0: Eh, las ciudades justamente están diseñadas por cuerpos que no cuidan o que no han tenido difícil acceso a los cuidados. Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
2: Aquí verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
2: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y Karina Caballero, licenciada en Derecho apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a una entrevista más de Mundo en Corto. El día de hoy tenemos a una super invitada y vamos a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo en este mes de mayo, que pues, se tiende a celebrar o a conmemorar toda la labor que hacen las madres eh, pues, por nosotras y por nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando justo eh, pues, de estos espacios en donde las madres se desarrollan en conjunto con sus hijas e hijo, hijos, e hijes. y pues bueno primero que nada Diana un gusto estar como siempre contigo
2: hola Karina hola Sofía yo muy contenta de estar aquí definitivamente esta entrevista nos emociona mucho ya nos volvimos un poquito expertas en estar aquí a la medio mundo por redes sociales y encontrar de repente temas muy muy diversos que pues casi no no tienen lugar en los medios de comunicación y deberían tener un espacio más más óptimo porque me parece que son temas bien relevantes. El día de hoy vamos a hablar un poquito, como nos decía ya en la introducción, Karina, de lo que son las maternidades, la crianza y los espacios públicos. Entonces, pues quédense con nosotros porque tenemos una invitada muy, muy importante. Sofía, ¿cómo estás?
0: Hola, Diana y Karina, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de este tema. La verdad es que, como dices, creo que es súper necesario es empezar a a normalizarlo, ¿no? De cómo, cómo ejercemos las maternidades de distintas formas. Y bueno, un gusto.
2: No, el gusto es totalmente nuestro. Y antes de que Cari te haga la primera pregunta, pues me encantaría poder eh, pues presentarte debidamente. Así que, pues para que conozca, conozcamos a Sofía Valenzuela, ella es arquitecta por el ITESO y maestra en paisajismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en proyectos de urbanismo y espacio público en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan y de conservación de bosques urbanos en el norte de Londres. Actualmente se desempeña como Mamá de María y desde ahí ha lanzado Mamá Urbana, una iniciativa para cuestionar y recuperar el espacio público de las ciudades para las mamás y las niñas y niños. Bienvenida, Sofía. Gracias. Y pues
1: sí, retomando eh, pues esta semblanza que menciona Diana de la trayectoria de Sofía, vemos que están, están como estos dos factores, ¿no? De transformar las ciudades en, en función de lo que implican las maternidades. Entonces, en ese sentido, pues, la primera pregunta, y, y obligada y con muchas ganas de escucharte, pues es, ¿qué es y cómo surge Mamá Urbana?
0: Claro que sí. Mira, pues de entrada yo, como, como mencionaba Diana, he trabajado proyectos de espacio público y de, de urbanismo, ¿no? Entonces, de entrada como que tenía esta formación y esta lectura de la ciudad, no pero desde pues mi ser mujer y ya no o sea la, la lectura eh, cada persona tenemos una diferente lectura de la ciudad no y bueno mi lectura era pues de una mujer soltera eh, y sin hijos no independiente que vas caminando y que te da igual si hay rampas o no en las calles o sombra o smog, ¿no? O sea, como que todo te lo vas aguantando, ¿no? Y claro que la lectura y las necesidades de cada mujer pues son distintas. Entonces, bueno, de entrada estuve en un colectivo que se llama, estoy todavía en un colectivo que se llama Mujeres en el Medio aquí en Guadalajara, eh, que pues es pr prácticamente un colectivo de urbanismo con perspectiva de género. Y pues sí que nuestra lectura y nuestras necesidades más importantes pues serán pues, calles sin acoso, ¿no? Como salir a la calle vestida como yo quiero, a la hora que yo quiero y que mi vida no corra peligro, ¿no? Pero entonces, bueno, fui a hacer mi maestría, regreso, y me surge como la pregunta de, do, primero, ¿dónde están los niños y las niñas en México, no? O sea, tenemos calles hostiles y desiertas de niñez, ¿no? Y esa es una... Una seña de que hay algo mal, ¿no? Es como un foco rojo. Y segundo, bueno, yo me embaracé y tuve a mi, a mi primera hija, María, y mi lectura de la ciudad cambió por completo, ¿no? La verdad, se hizo secundario salir a la calle vestida como yo quiero y lo principal se hizo, quiero seguridad para mi hija, ¿no? Y quiero salir yo y quiero no tener miedo eh, de salir a la calle con una carriola, ¿no? las bancas, las, perdón, las rampas tomaron un sentido nuevo y entonces de ahí pues dije no puede ser que yo sea la única con estas necesidades, ¿no? Y entonces surge el colectivo de Mamá Urbana, ¿no? Que es como esta parte de generar redes para empezar a salir a caminar y ocupar la ciudad y que se empiecen a ver más mujeres y infancia en las calles, ¿no? Y bueno, esto obviamente incluye a papás también, pero, pues, como siempre digo en las entrevistas, la verdad es que los papás no tienen las mismas vulnerabilidades que una mamá, ¿no? O sea, además de las vulnerabilidades que corre una mujer en las calles... Pues sumado a eso, las infancias, ¿no? Entonces surge este colectivo en donde empezamos a caminar la ciudad, empezamos a tener esta nueva lectura de ciudad, que no es nueva, bueno, es nada más como empezar a visibilizar como estas nuevas necesidades que, que yo experimentaba como mujer. Empezamos a mapear la ciudad, ¿no? Poner en físico cuáles eran nuestros mejores secretos de la ciudad. ¿Por qué? Porque como mujeres somos resilientes y vamos pensando... Yo tengo que salir y tengo que llevar a mi hija o hijo a algún lugar público, ¿no? a que experimente el espacio público. Entonces vamos encontrando, ¿no? como estos espacios que igual y no son parques, pero son los jardines de un museo, pero son los jardines de una biblioteca, pero es un camellón a mí me, eh, con una buena sombra, es un árbol de mango que y agarró más más allá de la banqueta y ahí es un buen eh, pusieron una banca. En fin, ¿no? o sea, son pequeños espacios en donde empezamos a compartirlos y empezamos a ver que sí, que la ciudad tiene pequeños ¿no? que donde se puede habitar la ciudad con, con niños y niñas. Eh, y entonces, bueno, así surge el colectivo y, y de ahí pues estamos haciendo un mapa de la ciudad para que más mujeres se animen a, a salir a, a la calle, ¿no? Que es a la, al momento de hacer red y de ver más mujeres en las calles, pues son hacemos lugares y menos hostiles, ¿no? Que unos lugares que que se sientan las mujeres más seguras porque nos cuidamos entre nosotros. En el urbanismo una señal de que una ciudad o una calle es segura es si hay infancia y si hay eh, adultos mayores. En tercer lugar mujeres, ¿no? Entonces cuando vemos las calles solas o con simplemente hombres, pues es como estos focos rojos que, que menciono, ¿no? entonces el hecho de que empecemos a salir y salir más, pues empezamos a también generar lugares más seguros. Me parece muy interesante todo lo que nos
2: mencionas porque definitivamente si en el día a día las personas que tenemos eh, desconocimientos en materia de arquitectura, urbanismo y demás, si notamos eh, pues que de repente hay eh, barrios entre comillas seguros, calles seguras o inseguras, me imagino que con todo este expertise más notorio e incluso pues puedes identificar las variables como ya nos las vas mencionando, ¿no? A veces solamente lo creemos como un instinto de por ahí no paso, pero hay factores que es lo que causa ese sentimiento de por ahí mejor no paso. Poco, poco sabemos en la materia, pero tenemos esta idea de la importancia de lo que es eh, el organismo y el derecho de calle, este, este sentido de que todo mundo tendría que tener derecho a tener banquetas dignas, a poder transitar, porque antes de tener un vehículo eres persona, eres peatón. y estamos en, en ese sentido tendríamos que tener igualdad de condiciones, ¿no? esta misma libertad de poder ser transeúnte seguro. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es la importancia del urbanismo y derecho de calle en el proceso de la crianza?
0: Pues mira, yo de entrada lo, lo clasifico en dos áreas, ¿no? Una es el, el derecho al, a la ciudad de los cuidados, ¿no? A una ciudad que cuida. Este derecho a poder, pues sí, tener lugares seguros, que nos sintamos cuidados. Y el segundo que me parece también muy importante es eh, el derecho a una ciudad viva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Principalmente porque la educación, ¿no? Que estamos dando a esta nueva generación de voy en coche a cualquier lugar que esté más cerca de un kilómetro o dos, pero es, lo hago porque me siento insegura o porque las calles son demasiado inhóspitas, ¿no? o sea que, que no, no tienen las condiciones para caminar en ellas. Entonces la entrada es como esta educación de que ya la, las distancias de la ciudad pues son, son largas, y son no caminables, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso medioambientalmente, pues, ¿qué esperamos de una generación más que dependa 100% del coche, ¿no? Entonces, eso por un lado, como tener esta parte de una ciudad caminable, ¿no? Y que los niños y las niñas sepan, ¿no? Que es posible caminar su ciudad. Y, pues, lo primero que es, pues sí, la, la importancia de que yo como mujer sepa que si voy a mi trabajo ni voy a usar el transporte público, por ejemplo, tenga unas condiciones seguras, ¿no? Que no sean una vulnerabilidad o que no sean una amenaza, ¿no? Para, para la infancia. Y justamente hablando, por ejemplo, del, espaço, del transporte público, pues ahí es una, una parte que es como esta parte de decir... No, no es seguro, ¿no? No es seguro subir a, a un niño o a una niña a al, al, los camiones o al metro, lo, al tren lo que es lo que haya de transporte público. Y también es una seña de que haya un foco rojo, ¿no? O sea, el transporte público debe ser apto para la niñez también y los adultos mayores también, ¿no? Entonces, eh, eso como hablando de esta parte de la ciudad que cuidan, ¿no? O sea simplemente, eh, por ejemplo, en, siempre ponemos los ejemplos, ¿no? De Europa, Japón, Estados Unidos, ¿no? Pero precisamente en, en Japón los, hay niños y niñas que se van solos a la escuela de a partir de los tres años, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el, hay 200 ojos cuidando a los niños, ¿no? Cuando se suben al camión, cuando van a cruzar la calle, y eso es precisamente una ciudad que cuida, ¿no? Una ciudad que sepa que la infancia no es una labor individual, se, eh, se ha individualizado mucho la crianza en, en México, en muchísimos países, en donde en otros países se ve como una labor colectiva, ¿no? Esta infancia va a ser el futuro, entonces todos la cuidamos. Qué importante
1: todo lo que mencionas, ahorita que hablas de esto de que pues, los, los hijos y las hijas no es algo totalmente individual, eh, recordé la entrevista que tenemos de guacha mi barrio también para quienes no la han escuchado, se las recomendamos mucho porque hablan justo de esto de cómo un hijo y una hija no es solamente de los papás, o sea, es, está en la sociedad el hecho de cuidarlos y proveerles espacios seguros para ellas y ellos y también en el mismo sentido me genera mucho este pensamiento de que a veces nos dicen, bueno, vete en bici a tu escuela o algo que está tal vez a 10, 15 minutos o caminando no uses el coche, sí, pero el riesgo que hay detrás de eso es enorme, entonces a lo mejor a veces no se ve hasta que ya como mujer tal vez empiezas a caminar y te empiezas a dar cuenta de la inseguridad en la que, en la que te puedes, puedes desenvolver entonces, en ese sentido, nos gustaría también preguntarte ¿qué es lo que se debe priorizar en los espacios eh, públicos tomando en cuenta justo esto, los cuidados y el desarrollo? ¿Cuál sería como tu top 5 o tu top, el número que quieras de cosas importantes eh, o más importantes que las cuales hay que prestarles atención?
0: Justo, eh, las ciudades justamente están diseñadas por cuerpos que no cuidan o que no han tenido difícil acceso a los cuidados, ¿no? O sea, son normalmente, ¿no? O sea, hablando en lo general... Eh, quienes toman las decisiones alrededor del urbanismo y el diseño de nuestras ciudades, pues son hombres que quizá no, no hacen trabajos de cuidados o que nunca han tenido difícil acceso a ellos, ¿no? Entonces, eh, justamente con esto pues tenemos, por ejemplo, espacios públicos con juegos, ¿no? Así como vamos a decir vamos a cumplir esta parte de que haya jueguitos en los parques ¿no? y de que haya parques siquiera. Pero hay cosas básicas, por ejemplo, que en los parques no hay espacios para los y las cuidadoras, ¿no? Son lugares una plancha de concreto, el prefabricado de, de, de jueguitos y quiero que vayan a cuidar a un niño o a una niña que va al parque a ese tipo de lugares, ¿no? No hay no hay bancas, no hay sombras, no hay equipamiento necesario, ¿no? Por ejemplo ¿Qué pasa si un niño quiere ir al baño en un parque? Que es normal, ¿no? O sea, no hay, no hay cambiadores, no, no hay nada, ningún tipo de infraestructura que marque o que diga, ah, la persona que diseñó esto es una persona que ya ha cuidado, ¿no? O sea, que ya ha hecho uso de estos espacios. No, simplemente se pone el prefabricado y, y listo, ¿no? Ya cumplí con un espacio público para la infancia. Y no, en realidad... Eh, justamente con esto que dices de que, que, que se debe priorizar en los espacios públicos yo, yo diría, número uno que quien los diseñe sea una persona que cuida ¿no? que, que sepa qué se necesita que ya haya vivido todos estos retos y todas estas dificultades en la crianza y en el, los cuidados y que sepa que por favor pongan un baño o que por favor pongan una banca con sombra o que por favor pongan bebederos, ¿no? O sea, como que son infraestructuras básicas, además de solamente poner la plancha de concreto y el módulo de, de juegos prefabricados. Eso por un lado. Y de, de segundo, yo digo, obviamente, número uno, tenemos falta de espacios públicos, ¿no? O sea, tenemos que, eh, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos cuatro metros cuadrados de espacio público por habitante. Cuando un hábitat recomienda entre 12 y 15, ¿no? O sea, vamos a decir, ya no solo estamos hablando de el estado de, de, los, de los espacios públicos, sino la cantidad y el acceso a estos espacios públicos, ¿no? Entonces, detrás tenemos muy pocos lugares a donde ir, pero ponle ya, llegaste a un lugar, los, 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 el estado y la infraestructura que tienen, pues también son de mala calidad o representan retos para ocuparlos, ¿no? Segundo, por ejemplo, cualquier espacio al aire libre. Al poner una banca ya es un espacio público y es ahí donde yo siempre digo que el punto de partida para hacer ciudad y ocupar ciudad son las bancas, ¿no? Entonces, esto es esto que, que preguntan, ¿de qué se debe priorizar en los espacios públicos? Bancas, o sea, empecemos por, por lo más simple. Para los adultos mayores que están cansados, para... Eh, dar pecho, para alimentar a un niño, para cambiarle los zapatos, para abrocharle las cintas para, o sea, nace un mundo de actividades que pueden surgir en la ciudad, ¿no? que nacen a partir de una banca, entonces siempre digo como espacios número uno, que estén diseñados por una mujer de preferencia o por un cuerpo que cuide sea quien sea, segundo que haya bancas o sea, eso ya Tercero, bueno, y nos podemos ir al mil, ¿no? Que haya eh, iluminación, que haya, en fin, tantísimas infraestructuras, inclusive lactarios, por ejemplo, en el transporte público, no solamente para no dar pecho en, en, en un espacio abierto, sino porque hay mujeres que, por ejemplo, se tienen que duraron ocho horas en la oficina o en su espacio de trabajo y tienen que, Sacarse leche y no tienen dónde y tienen que ir al baño, en lo que es un espacio muy sucio, en fin. 250 infraestructuras necesarias para los cuidados y para la maternidad, ¿no? Wow, De verdad estoy
2: impactada porque nada más en los tres puntos, yo dije, nunca lo había pensado. Son diferentes variables que... Definitivamente pues desde mi experiencia como tú bueno, en un principio mujer, soltera, eh, sales y dices a mí me preocupa que pueda doblar la esquina y nada, na nadie se me acerque pero hasta ahí y normalmente eh, cuando hablamos pues de acceso, viabilidad o espacios públicos creo que hacemos más un énfasis en pues que haya accesibilidad para personas con discapacidad, rampas, pues barandales. Pero justamente no, no vemos más allá de la, de la diversidad que existe pues, en la sociedad. Y es muy curioso esto que nos dijiste de la magia de las bancas. Y aquí en Puebla sucedió que pusieron volardos, ¿no? Porque manejan terrible. nos pusieron volardos y entre todos los volardos, de repente hubo partes donde decidieron poner macetotas. Y todo el mundo, ¿para qué no sirve una macetota? No sirve para absolutamente nada o si sí sirve o no sé qué. Pero hubo los espacios donde decidieron poner bancas. Y a mí hubo unas calles, eh, para quienes conozcan, es por la zona ya atravesando por la Juárez, más para La Paz, para agarrar eh, la recta Cholula. Y están en medio, parece de la nada. Y yo las primeras veces que la veía, dije, ¿para qué te va a hacer una banca ahí? O sea, ¿quién viene a sentarse a estas bancas? Y justamente qué importante saber que en esa banca pueden suceder un montón de cosas y que tienen un valor significativo que al desconocimiento de las personas las cuestionamos e incluso señalamos al gobierno de malgastar el dinero, de no hacer un, una, una buena planeación y todo lo contrario. Así que espero que todas las escuchas hoy nos llevemos a un aprendizaje totalmente diferente. Qué valioso de eso se trata, escuchar a, a personas con, con esta gran experiencia como tú. Y te queremos hacer otra pregunta. Ya nos mencionas que existen pues, tres factores que pueden fortalecerse para crear espacios dignos y seguros en cuanto a la importancia del bienestar, desarrollo y todo esto, entre el mantenimiento... Y la seguridad de estos espacios, ¿qué, ¿qué observa la red mama Urbana qué ve y qué más podrían estar haciendo? No ustedes, el gobierno, eh, nosotros como sociedad en general, ¿qué podríamos hacer?
0: Sí, pues mira, de entrada pasó algo muy interesante porque al hacer las caminatas juntas y empezar a mapear la ciudad juntas, pues empezamos a notar obviamente este, este, eh, el estado de las banquetas y las rampas, ¿no? Fatal. Eh, los árboles que levantan la banqueta y que de verdad sería un ejercicio de verdad público muy interesante que salieran todos los funcionarios con carriolas a caminar la ciudad, ¿no? O sea, con carriolas y niños dormidos de preferencia para que vean que el, el, la terracería los despierta, ¿no? También. Pero la verdad sí sería muy interesante y sería un ejercicio de decir, a ver, vamos ocupando la ciudad y sabiendo que las rampas no son solamente para discapacitados y que también obviamente son muy neces o sea, son indispensables para que una persona eh, discapacitada pueda transitar la ciudad, ¿no? Pero digamos que ya no es solamente eso, sino que ya son más los usuarios, ¿no? Es decir, carriolas y, en fin, adultos mayores que no pueden cruzar... Eh, con las banquetas como están, ¿no? Entonces, de entrada, yo pensaría, ah, bueno, como les decía, la, la, el ejercicio de ir mapeando y de ir compartiendo esta información a quienes toman las decisiones y a quienes tienen el presupuesto de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, yo lo primero que pienso, ¿no? Cuando preguntan qué más se puede hacer, de entrada, lo más importante de este colectivo es hacer red. Es decir, no eres la única persona que está pasando por esto, no es la única persona que lee la ciudad de esta manera y que identifica estas necesidades, ¿no? Entonces, al hacer red es que vamos caminando juntas y vamos, pues sí, levantando la mano para decir esto es lo que lo que falta, ¿no? Entonces. En cuanto a seguridad y mantenimiento, pues eso, el estado de las banquetas es que la, la, el espacio público empieza al salir de tu casa, ¿no? Caminando. Entonces, y hacia el punto que llegues, ¿no? No es solamente, muchas veces pensamos espacio público en decir qué equipamiento de espacio público hay, ¿no? Ay, pues hay un parque y hay una, una, una plaza, ¿no? Pero no, en realidad el espacio público empieza desde el punto en que salí, de mi casa, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues el estado de las banquetas y los recorridos, ¿no? También lo que hemos hecho mucho es eh, encontrar itinerarios, ¿no? Itinerarios es decir, yo voy de mi casa a este lugar y en, eh, identifico estos puntos intermedios, ¿no? Los recorridos de las mujeres son muy nodales, es decir, vamos caminando y van, paramos a la tienda y de pasada paso a dejar al niño al colegio y de pasada voy. Y, entonces, estos itinerarios, pues somos como hormiguitas, ¿no? Que vamos como descubriendo la ciudad, eh, haciendo recorridos eh, no, no lineales, ¿no? No es como casa-trabajo-trabajo-casa, sino que voy como descubriendo la ciudad de forma distinta, ¿no? Entonces, eh, justamente en cuanto a la seguridad, pues es eh, los espacios, como decía, ¿no? De que no quiero ir sola, ¿no? O sea, la seguridad muchas veces no depende solamente de las autoridades, ¿no? De decir quiero que haya un policía en cada esquina. No, seamos todos policías, ¿no? O sea, seamos todos los ojos que estamos cuidándonos unos a otros, ¿no? Entonces, para eso, pues, tenemos que salir, tenemos que ocupar la calle, tenemos que bajarnos del carro, tenemos que caminar las calles, o sea, conocerlas, sentirlas, olerlas. Así como dice Drexler en una canción, acariciarlas con los pies, ¿no? O sea, sentirlas, vamos sintiendo las calles, conociéndolas de, de, de verdad, y es así como nos vamos a sentir más seguros al final, ¿no? O sea, eh, yo me sentía segura si en el otro lado de la calle va una mujer igual con una carriola igual que yo, o con un niño o una niña de la mano, ¿no? Es decir, ah, vamos bien, ¿no? O sea, del otro lado ya viene de allá, pues yo voy para allá, me siento bien, me siento segura, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que la seguridad obviamente acompañada de muchísima, muchísimas políticas públicas y cuestiones del Estado, ¿no? Pero la seguridad empieza de forma colectiva y empieza saliendo, ocupando las calles y cuidándonos unos a otros. Me
1: encanta porque en Mundo en Corto somos muy fans de situarnos como sujetos activos, ¿no? Es no solamente estar eh, pues sentados esperando que algo pase, sino ver, ok, sí podemos eh, pues reclamar esto, pero también nosotros podemos hacer esto y esto y esto y esto. Entonces aquí ya nos dejas un sinfín de cosas a las cuales seguramente eh, a partir de este episodio vamos a prestar muchísima atención, Diana y yo, y por supuesto todas las personas que nos están escuchando. Entonces, pues de verdad... Mil gracias, estamos encantadas con esta entrevista, como con todas nuestras entrevistas siempre. Eh, y pues ya para finalizar, por favor recomiéndanos, bueno, primero que nada, pues tus redes sociales, las redes sociales de Mamá Urbana y también como algún otro tipo de material o así que podamos acceder para tener más información respecto a, a estos temas tan importantes.
0: Muy bien, bueno, pues donde creo que más activas estamos es en, en Instagram y en Twitter, en Instagram eh, es mamaurbana.gdl, en Twitter mamá urbana Y ahí pues estamos subiendo sobre todo notas como artículos académicos, artículos de prensa, en fin, o sea como cualquier tipo de información que tenga que ver con la maternidad y los cuidados y la ciudad, ¿no? Tema de perspectiva de género. Para conocer más sobre el tema, eh, pues sobre todo, es, es, yo siempre digo que tenemos que identificarnos, como dices, eh, como sujetos activos, ¿no? Ante el problema. Les recomiendo seguir las redes de Saida Muchi, que Saida Muchi es como una eh, teórica sobre el tema de urbanismo con perspectiva de género, las redes de punto eh, que es también un colectivo de urbanismo con perspectiva de género que toca muchos temas y sobre todo hace muchos estudios eh, académicos al respecto y justamente Saida menciona que los sujetos más vulnerables a violencias o a discriminación de cualquier tipo son los sujetos que no son visibles en las calles, ¿no? Eso es como súper importante, ¿no? Si no los vemos en las calles, no existe su discriminación, ¿no? Entonces, digamos que eh, tanto con la cuestión racial como la cuestión, eh, por ejemplo, lo, los indígenas en México, ¿no? Lo, los homeless o cualquier eh, población vulnerable, al, al esconderlas de las calles, las hacemos más vulnerables, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en México, que es un país con feminicidios tan altos, con violencia de género eh, que espanta, ¿no? Eh, somos el primer país de abuso infantil del mundo eh, con los índices pues, de abuso infantil. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no estamos en las calles, ¿no? O sea, lo que voy es que esta vulnerabilidad empieza con si no los veo en la calle, son sujetos más, más vulnerables, ¿no? Entonces... Eh, con esto de las recomendaciones, pues yo recomendaría primero, obviamente no se trata de salir y ser mártir y decir yo soy mujer y voy a salir con mis hijos e hijas a la calle porque quiero ocupar la ciudad y quiero hacer la, la calle más segura sino que empecemos a hacer redes, empecemos a juntarnos y a decir, oye, tú, tú, que estás en las mismas condiciones que yo, anímate, haz, animémonos juntas a ocupar la calle, a ocupar los espacios públicos, a ocupar este parque que está vacío, que, que nomás le falta la rueda del desierto, que le, o sea, no, empecemos a hacer redes y precisamente hacer actividades en los espacios públicos con más mujeres y con más personas que cuiden y con más, eh, en fin, adultos mayores. Empecemos a ocupar estos espacios, ¿no? Esta sería como mi principal recomendación. ¿Para qué? Para que seamos menos sujetos de, de estas vulnerabilidades y de estas discriminaciones y de estas violencias.
2: De verdad, Sofía, que muchísimas gracias por cada una de tus sugerencias, por tus comentarios. Hemos aprendido muchísimo, estoy segurísima que de aquí no se van sin hacer mínimo tres reflexiones son las que yo hice, mínimo, mínimo entonces, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu esmero por, por la creación y por todo lo que han logrado que esta red de Mamá Urbana siga construyendo e impactando en la sociedad hace falta, como lo mencionas, más redes hace falta que pues, nos organicemos que nos tomemos con seriedad nuestros espacios públicos y ojalá que generemos más incidencia pues de parte de Mundo en Corto y todos nuestros eh, escuchas, de verdad que te mandamos un abrazo muy, muy grande. Una vez más reiterar que este, este es tu espacio. Mundo en Corto ya es para ti. Bienvenida a la familia y gracias.
0: Muchas gracias y muchas felicidades por su proyecto, la verdad está padrísimo como tener estos espacios de aprendizaje, como dices, de reflexión y pues de compartir, ¿no? Que al final cada, cada persona creo que traemos nuestras luchas y al compartirlas y hacerlas colectivas creo que es lo que nos une al final. Muchas gracias.
2: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
2: Aquí verificamos la información
1: un chismecito intelectual con causa.
2: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y Karina Caballero, licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.